0: O Redação PFC começa agora. agora O Redação PFC número 107 tem início neste sábado 10 de junho. Hoje é o dia do aniversário da cidade de Foz do Iguaçu, é dia da artilharia, é dia do faturista hospitalar e eu tô com virose, Marcos Bozzi, tudo bom com você? Eu não tô bem não.
1: E aí pessoal, tudo bem? Bom dia pra você, cuidado pra você que tá escutando aí pra não pegar essas coisas que o Enio tá aí, então cuidado, não deixa o fone muito perto das vias nasais, deixa só no ouvido que acho que tá sossegado. Vamos embora para as notícias do Redação PFC 107.
0: Esse fim de semana, né? Sábado agora tem a meia maratona lá da Maratona do Rio e domingo tem a Maratona do Rio. Então aquela coisa, você que está no Rio de Janeiro, boa prova ou boa sorte, dependendo do quanto você treinou, vai dar tudo certo. Se você se inscreveu no Rio, você já sabia que o clima não ia ser muito hospitaleiro, então você treinou, você sabe o que você fez e você é capaz. Assim nós esperamos, né? Então vamos para as notícias de hoje. Vamos começar com Porto Alegre, prova onde eu estive no fim de semana passado, tivemos a meia maratona, tivemos a maratona, sete, sete quilômetros, o Desafio do Gaúcho e a Marley Willers e o Vestos Sheboy foram os grandes campeões, Marcos Boas.
1: Muito bem, é isso aí. Não teve quebra de recorde no profissional, né, que a gente tinha anunciado semana passada, que a prova tava com uma alta expectativa aí para quebra do recorde. Eu digo que, assim, arrisco dizer que o clima não ajudou tanto assim, mas de qualquer jeito tivemos vencedores, então vamos lá. Marley Williams, como você falou no feminino, com 2h40,59. Um minutinho depois, chegou a Vivian Kiplagatti com 2,41,59. e Em terceiro lugar, a Jéssica Amanda Ferreira, com 2 47, 08 No masculino, versus Sheboy, foi o campeão, com 2,15. 29, Collins Kimosop com 2:16:53 53 na terceira colocação e Gilmar Silvestre Lopes com duas horas e 22 em terceiro.
0: É isso aí, então a maratona aconteceu. Também tivemos a meia. Aline Prudencio com 1:17:17 venceu a meia maratona. Jaciane Barros de Jesus com 1,17 e a Senara Almeida da Silva 1:19:03 No masculino, o Michael Mancuso bateu o recorde do percurso com 4:16 e seguido pelo Gustavo Barros de Souza com um 4,31 e o Cícero Evandro Ferreira dos Santos com um 5,22 então de fato a meia maratona ficou mais rápida do que o ano passado ficou bem legal, só que ah, o problema foi que o nosso inverno de junho não chegou, não tivemos. Nós largamos talvez com 15, 16 graus, talvez 14, mas logo em seguida clareou o dia, saiu o sol, não tinha nuvem no céu. Para os atletas de elite, acaba rápido, né? Então, largando as 7, eles acabam 8 e pouquinho, não sofreram tanto. O pessoal da maratona, tipo eu, que terminei em 4,45, deu uma... O pessoal, tu falou que ficou nublado em algum momento, Marcos, mas eu, eu acho que eu tava tão ruim que eu só pra mim só tinha sol. Só sol, só sol, e agora estou aqui. Mas... Estou, eu peço desculpa ah. pela minha voz, que ainda está meio anasalada, porque a imunidade deu uma caída aí depois de
1: terça-feira, então ainda estamos nos recuperando. Mas a meia foi boa, fez um sub-2. Você quase deu tudo dentro do previsto. Você fez um sub-2 e a maratona deu 4,40 e pouco, não foi isso? Que em teoria o seu, a sua, o seu cenário perfeito seria um 4,5. Não tá tão ruim não, é? eu acho que, achei que ficou bem razoável até.
0: É, ficou Ficou dentro da, do limite, até pelo o, o meu relógio, por exemplo, ele marcou muito mais que 42 por quê? Porque eu fui duas vezes no banheiro fazer xixi ainda eu fazia umas curvas abertas eu dava umas andadas nos postos de água, sabe? eu tentava não interromper, então o meu relógio deu 43, aí o que eu fiz foi me basear sempre pelo tempo do relógio, passando nas plaquinhas eu passei a meia para 2 e 18, se eu não tô enganado e daí a projeção era acabar abaixo de 4,30, mas depois do 34 <risos> não teve mais projeção nenhuma. Mas foi, foi bem legal relembrar como é que era o percurso ali em Porto Alegre, que em 2019 eu tinha feito a maratona e abandonei no 30, então eu tive lembrei como é que era aquela parte do percurso, inclusive a parte que eu parei, que agora eu não parei. Enfim, mas foi uma, uma prova legal, prova bem organizada, gostei bastante. Esse episódio vai sair no sábado, talvez domingo a gente tenha uma live com o Paulinho fazendo o balanço da maratona de Porto Alegre. E a minha sugestão é larga as seis, Paulinho, azar de quem não enxerga, porque a gente ganha uma hora de <risos> ganha uma hora de tranquilidade para correr. Mas né? não sei é, se, ah. se, se isso dá certo, mas eu prefiro eu acho o que o larga as cinco.
1: Eu acho que desfazendo da meia, como foi feito esse ano, ok, você mantém a meia largando a sete, para o pessoal não terminar a prova no escuro ainda, mas se você larga a maratona a seis, não é problema, porque mesmo que é muito rápido, que correr para duas horas baixo, vai chegar às oito e alguma coisinha, já está claro. Às oito já clareou o dia. Mesmo que lá clareie um pouco mais tarde, a sua sugestão válida. Poupa uma hora de sol de quem faz a maratona ali para mais de duas horas e alguma coisa. Acho que fica bom. E se fosse para dar um conselho mesmo pro Paulinho, que ele não vai acatar. Mas dane-se, né? A gente, desde quando a gente está preocupado com isso aqui no Redação PFC. Exato. O meu conselho de verdade é larga a mão dessa história de ficar uma semana antes do Corpus Christi. Acha um final de semana de junho fixo que não bata com a Maratona do Rio, porque o Rio vai ficar variando para Corpus Christi, a gente sabe disso. Só que Corpus Christi tem um limite, ele nunca passa de um determinado final de semana de junho, mesmo nas piores, nos piores anos, anos mais tardes. Acha um final de semana que não seja, tipo, sei lá, o terceiro ou o quarto final de semana de junho e fecha essa data. Você tem chance de pegar mais frio, porque você deixa mais para dentro do, do outono, né? mais perto do inverno. E você não fica, porque é isso, o ano que vem, eu estava vendo, essa prova vai cair em maio. Então, a chance do ano que vem estar tá frio em Porto Alegre é menor ainda do que desse ano.
0: Talvez, Marcos, talvez eles coloquem duas semanas depois do Rio. Eles ainda estão vendo, mas é, é, é isso, né? você fica dependendo do Rio, né? Esse que é o problema. Então. E está cada vez mais quente no começo de junho. Então coloca lá no primeiro fim de semana de julho, sabe? Vai estar tá frio, Pronto. eu acho, espero. E,
1: e não tem outra prova, porque outra prova grande é São Paulo, é SP City é final de julho, é sempre o último final de semana de julho. E Floripa é sempre agosto vocês vão seguir, mas o meu conselho é pega uma data fixa, faz igual, por exemplo, as grandes maratonas do mundo, primeiro final de semana de tal mês, o terceiro final de semana de tal mês, fixa, para de ficar variando com o Corpus Christi, vocês só tem a ganhar e faz isso mais pra frente, pra pegar um pouco mais de frio.
0: Maravilha, vamos seguindo aqui as notícias então, e só para terminar agradecer a todo mundo, as pessoas que me encontraram nas provas durante e depois na Expo, no kit muito, muito legal o pessoal lá é, reconhecendo, mas fica aqui meu agradecimento a todos que encontramos por lá, e a próxima prova a minha vai ser a Live Run XP, mas a Maratona de Porto Alegre foi muito legal, muito bem organizada esperamos que ano que vem as coisas continuem assim se você participou, se você pretende participar ano que vem, enfim, mande aí seu feedback no YouTube ou no Spotify para nos contar como é que foi, e se você está indo para o Rio de Janeiro, nos mande também, porque o Rio é a nossa próxima notícia Falando em Rio de Janeiro, a prova acontece neste fim de semana, seguindo aquela tradição, meia maratona no sábado e prova dos 42 no domingo dessa vez, Marcos Bozzi com transmissão na ESPN2 e no Star Plus
1: aí ficou é, legal, hein? Ficou chique, hein? O que, que é isso? Os cara não Transmissão né, de canal do YouTube, nada disso não. Transmissão no Star Plus e ESPN2. Ficou, ficou famosa, ficou grande agora e é isso. Como você disse, tem a meia no sábado e junto da meia tem o 5 que no domingo, junto com a maratona, também tem os 10K. Então eles distribuíram as quatro provas aí ao longo dos dois dias. Vai dar para dividir bem, mas a transmissão é no domingo. Lembrando que a prova larga às 5 da manhã. Então o pessoal, para tentar fugir um pouco do calor do Rio de Janeiro, faz uma largada bem, bem cedo. E embora, é claro que a prova menina dos Olhos é a maratona, não podemos esquecer que na meia-maratona nós vamos ter o Danielzinho correndo mais uma vez. Quem sabe batendo o próprio recorde dele, do que ele fez o ano passado. E quem sabe até sonhando com subir uma hora, né? A gente, sei lá, acho que a gente nunca viu subir uma hora no Brasil. Né? Subir uma meia maratona, subir uma hora. Quem sabe esse ano acontece. Vamos ver. O calor, que parece que não vai ajudar muito os atletas aí. Então você que está indo para o Rio, se hidrate bem. 5 não da manhã, 18
0: é graus, Marcos. Show!
1: Exatamente. Então assim, se hidrate bem, pegue a água no pôr de hidratação, joga para a cabeça, refresque bastante o corpo, porque... Esse ano o calor vai pegar. Seu ano passado fizemos uma maratona com chuva, aquele tempinho meio, é, meio, né, enjoado. Esse ano é sol e calor como um dia típico do Rio de Janeiro.
0: Para as fotos, para os vídeos, para a prova vai ficar muito lindo que nem Porto Alegre. Porto Alegre ficou muito bonito as fotos, os vídeos e tal. Mas para quem quer mais performance, dá uma complicada aí depois da metade da prova. Também vai ter, Marcos, pessoas que vão tentar fazer o 21, o 5, 42 e o 10, porque a pessoa faz o 21, a largada dos 5 é 9,6, chega lá, dá tempo, faz os 5 km, e daí o pessoal que faz 42 tem que correr abaixo de 3,25 25 para dar tempo de largar as 8,5. Mas eu vi gente que estava inscrito nas quatro distâncias.
1: Interessante, hein? Um belo desafio, porque você vai ter que fazer a maratona e ainda fazer abaixo de 3 horas e 25. É um belo do desafio.
0: E aí, ó, nós vamos ter vários atletas de elite que vai passar na, na ESPN. Nós do Por Falar em Correr vamos estar ao vivo aqui no YouTube comentando essa prova, porque a nossa ideia é fazer a live da Con Raids, que começa à meia-noite e 30. Então a gente vai emendar, né, Marcos? Como já estamos acordados mesmo, ah, o Rio vai começar às 5. O que, que custa, né? O que, que é um peido para quem está cagado? Então nós esperamos sinceramente, que você que está nos ouvindo, que nos acompanha e que nos acompanha ao vivo também, você pode não assistir, pode, mas deixa o seu YouTube ligado e deixa o seu curtir lá na nossa transmissão para a gente parecer que não estamos abandonados nesse nosso objetivo, porque na Conrad vai ter o Govindo, essas coisas todas, então vai ser legal de acompanhar. E para fechar do Rio de Janeiro, nós temos, Marcos, que a New Balance fechou patrocínio com os atletas da Elite Nacional, isso eu achei muito legal, muito bacana, porque quem a gente sempre fala, né? o Edson Amaro, o Justino Pedro, o José Márcio, todos eles agora são patrocinados pela New Balance, além da Mirela Saturnino.
1: Muito bom, como a gente falou outro dia, aí no por falar em tênis, né? a New Balance com administração nova aqui no Brasil, provavelmente essa, esse patrocínio aí faz parte das novas ações da marca aqui e tá junto dos nomes aí, nomes famosos aqui no Brasil, nomes fortes, né? O Justino, puta, é um resultado bom atrás do outro, bicampeão na Maratona do Rio, a gente já acompanhou ele lá na Maratona de Frankfurt o ano passado também, no dia que a gente tava fazendo a live, então ele, ele que tem aí bons resultados, atrapalhados Tem o José Márcio Leão também, que teve no Mundial o ano passado. Então, é... A gente vê que a New Balance está se juntando aí os nomes grandes aqui do Brasil. O Danielzinho já é da Adidas, tanto que vai correr essa prova lá no Rio que é patrocinado pela Adidas. Mas é legal que a New Balance pescou aí vários bons atletas e anunciou o patrocínio. E já vai colocar essa galera toda na prova da Adidas com o tênis da New Balance. É é disso que a gente gosta. A gente gente gosta de treta, entendeu? A gente gosta de ver bagunça.
0: (risos) Até no Pelotão de Elite nós vamos ter também o Jospitak Protiti do Quênia, que tem um PB de 2,9 e o Samuel Kiptu, que tem PB de 2,10. Então esses provavelmente vão de Adidas. E nas mulheres temos a Zinesh Getachel com 2,25 e a Torati Kiptanui com 2,38. Então no feminino eu acho que não num... brasileiros não vão ter muita chance. Mas no masculino vai ser interessante, né? porque a prova é da Adidas, é tudo da Adidas, é tudo da Adidas. Daí vai lá o, o atual bicampeão da prova de New Balance ganhar... Não é o que a Adidas gostaria, vamos ver o que acontece. Mas então é isso, pessoal, Maratona do Rio vai acontecer, vai ter essa transmissão na ESPN, se você tem ESPN2 ou Star Plus vai passar, e nós vamos assistir e comentar aqui, não podemos transmitir as imagens, mas estaremos acompanhando também essa prova, a terceira major que acontece no Brasil este ano, já tivemos Porto Alegre, tivemos São Paulo e no próximo redação a gente traz os dados consolidados dos concluintes, mas Porto Alegre foi muito bem, deu 4 mil e alguma coisinha e a gente traz aqui, porque daí vai passar o Rio, a gente pega o dado das três e traz para vocês. E nesse fim de semana tem o que a gente está anunciando. Conrad's Marathon. 84 nacionalidades estarão na Conrad's. São 2.354 corredores lá, Marcos. Olha que absurdo isso. Todo mundo correndo a prova. Esse ano a prova é em descida. A prova indecida, é descida. 89 quilômetros é isso ou 87?
1: Não, um pouquinho menos, né? Porque assim tem sempre uma variaçãozinha todo ano. Então esse ano a prova ficou com a distância oficial de 87 km, 701 metros. Ela sempre sai quando ela é a descida, igual a esse ano. Ele sai de Pittsburgh e chega 12 horas depois de limite de prova em Durban. Durban fica na costa, Pittsburgh fica um pouco mais alto, então por isso que esse ano é uma downrun. É aquela história, né? Eles vão alternando. Um ano é o up, ou seja, sai da costa e chega na outra. E o outro ano é descida, que é o que vai ser desse ano, sai de Pittsburgh e desce para Durban. Então esse ano, 87,701 km, rota oficial, 96ª edição da Conrad's Marathon, a 48ª em descida. E só para ter uma ideia, tem quase 2,2 km a menos do que a última edição de descida, que tinha 89,885. Então sempre tem uma variaçãozinha ali, dependendo do como que vai passar dentro das cidades e tudo mais. Mas daí, Esse ano aí, um pouquinho mais de 87 km, quase 88, para dizer verdade. Mas a gente tá aqui para dizer que nós temos um representante brasileiro. E é isso que importa, que às 5h30 da manhã ele vai estar lá largando e que ele já conseguiu um sensacional resultado, eu ia falar um palavrão aqui, um sensacional resultado ano passado. E esse ano ao que tudo indica e ao que ele diz ele está mais bem preparado ele já tem a experiência do ano passado conseguiu fazer um ciclo ainda melhor de treinamentos e vamos esperar, quem sabe sai um top 10 aí, esse é o grande objetivo do Laurindo, que já foi entrevistado aqui, cara, gente boa pra caramba, curte foto, nossa, assim parece um corredor ali que corre com a gente na assessoria, o cara a gente boa demais, comenta nas fotos e tudo mais, o Laurindo estará lá, e obviamente que a nossa torcida vai toda pra ele, esperamos que ele consiga entregar aí o que ele espera e tudo que ele treinou e desenvolveu aí nesse primeiro semestre, que a Conradis é a prova-alvo dele.
0: Exato, ano passado ele fez a prova em 5,56 e 50 e foi o 17º na prova, esse ano ele espera aí melhorar esse tempo e também de quem a gente pode esperar resultado, nós temos o Felipe da Silva, que está indo também, que é um ultramaratonista, acredito que esses dois são os grandes nomes lá, lá na frente, a prova larga de é 5,5 na África do Sul, no Brasil, meia-noite 30, então é bom porque a gente não precisa acordar cedo, né Marcos, a gente só não
1: vai dormir, é Tá, merda, eu sei o que eu tô na cabeça quando eu falo sim pra essas coisas. 142 atletas brasileiros participando da prova. É gente, né? Seu aí, Wilson vai tá lá, não.
0: o Nato Amaral vai estar tá, a Zilmar. É. Um monte de gente vai estar tá lá. A gente vai colocar no o track resto... os brasileiros e vamos acompanhando. Se você tem algum parente, algum amigo que você quer saber o resultado, acompanhe conosco a live, que vai da meia-noite e trinta até as seis e trinta. Daí o Rio largou às cinco, o Rio vai acabar às sete, até às sete e meia, nós
1: estamos no ar. E a gente espera que antes das seis a gente já tenha encerrado a Conrad, que daí o Laurinho já vai ter chego, que é o que importa para nós. A gente vai estar acompanhando, aí a gente emenda no finalzinho do Rio de Janeiro e aí vamos poder dormir e descansar um pouco, né?
0: Exatamente, porque o nosso foco é acompanhar a chegada ali do pessoal da Elite do Laurine né? Depois, o pessoal que chega às 12 horas, a gente torce muito por vocês, mas não vai dar, a gente tem que dormir também.
1: A gente torce muito por vocês, a gente vai ver depois o vídeo do cordão se formando e acabando com o sonho das pessoas ali a poucos metros da linha de chegada, mas a gente não vai estar aqui acompanhando, não.
0: É, dessa vez não vai dar. Vamos para a próxima notícia.
1: Maior corrida em Florianópolis
0: de 2023, a Maratona de Floripa já tem 10 mil confirmados e continua com as inscrições abertas e você pode usar o cupom PFC para ter 10% de desconto. Essa é a minha próxima prova-alvo, então você pode estar participando também, vai ter a meia no sábado e domingo. A maratona, além dos 5km na
1: sexta-feira. Sexta-feira é final do dia, só para lembrar vocês, né? Caso falar, não, pode dar tempo de chegar na sexta-feira, ainda fazer o 5 se você quiser, fazer um 5 e 42 Você pode usar esse 5 como o shakeout run que o pessoal faz quando vai nessas maratonas fora do país, né? Tem sempre aquela provinha uh. de 5K no dia antes, ou né, ou dois dias antes. Você pode fazer isso: chegar na quinta, na sexta, você tira o kit, vai no 5K, dá aquela soltada nas pernas depois de viajar de avião e. Energia guardada para o 42 no domingo. Ó, fica a dica aí, vocês dá para usar o cupom do, do, do PFC. E é isso, ó, a maratona espera aí que no total esses três eventos reúnam 17 mil corredores no total. E como o Enio falou, é a maior corrida de Florianópolis. Essa é a grande maratona de Floripa, é a maratona famosa, a, organizada pelo grupo STC.
0: Exato, as inscrições aí já estão no valor de quinto lote desde quarta-feira, mas você pode lá se inscrever. Pode fazer o 21, pode fazer o 42, pode fazer os dois, pode fazer o que você quiser, venha correr em Floripa, que a a prova é muito boa de correr, a gente só precisa torcer para não ter o vento sul. Se não tiver o vento sul, aí é sucesso. Mas estamos aí na mão da natureza, igual o pessoal que foi fazer o Iron Man. Infelizmente deu problema, né? Infelizmente Nossa. deu problema.
1: É muita zica, né? É um dia só que precisa ficar bom um tempo. e O pô, justo naquele dia, é só torcer para não bater o furacão do vento sul. É tá tranquilo, gente. De resto, vai na fé que vai dar certo.
0: Se inscrevam lá que a prova vai acontecer nos dias 25, 26 e 27 de agosto. O Maratona de Boston divulgou o período de inscrição para os corredores com índice. Logo depois que Porto Alegre passou, na segunda-feira chegou o e-mail para a imprensa dizendo que estará aberto no período de cinco dias de 11 a 15 de setembro deste ano. o o padrão de Boston, né? Aquela metade de setembro.
1: Exatamente. Então, fica aí do dia 11 até o dia 15. Você que tem o índice, que conseguir o índice quiser participar da maratona que vai acontecer na terceira segunda-feira de abril de 2024, você se inscreve aí entre os dias 11 e 15 de setembro e depois fica ali torcendo para que não caia no corte extra. Que nos últimos anos não rolou, não aconteceu. Eles divulgam geralmente ali no comecinho de outubro eles divulgam se vai ter corte extra ou não. Então, do dia 11 até o dia 15, você vai lá Entra, faz a sua inscrição, coloca a prova que você correu, eles validam essa prova ou não, né? Mas geralmente eles validam, se você fez uma prova, obviamente, válida. E depois você só fica ali na expectativa para receber a confirmação para você ir para a maratona mais tradicional de todas. Vai ser a 128ª edição da Maratona de Boston. E aí, com isso também, a gente já fica sabendo a janela, eles já também divulgaram a janela para a Maratona de Boston de 2025. Então, o período de qualificação para a Maratona de Boston de 2025 vai começar no dia 1 de setembro de 2023. Para quem aí vai fazer Berlim, Chicago, essas provas esse ano, já está sabendo que essas provas só valem para 2025 para Boston, elas não vão valer para 2024. A janela desse ano vai terminar no dia 15 de setembro, que é o último dia de inscrição.
0: E começou é, em 1 como... de setembro do ano passado.
1: Exatamente. Então, você vê que tem até uma sobreposição aí de 15 dias, né? Tem uma sobreposição de 15 dias que, no caso, seria uma época que você consegue fazer a inscrição em duas bostons. Mas eu acho que eles fazem isso meio que sabendo que não tem muita prova nessa época. Não. Assim que agora o pessoal comece a fazer mais provas, sabendo que acaba sobrepondo ali e coloca a prova no primeiro final de semana de setembro. Mas... Se esse não é o seu caso, você tem que ficar ligado aí nas datas para você ver em qual edição que você vai se inscrever. E não se esqueça, hein, Se você está interessado na maratona de Boston, está pensando no seu índice, o índice é o que você... Você tem que completar o índice da idade que você vai ter no dia da prova que você quer fazer. Então, se você vai fazer, por exemplo, Berlim agora, esse ano, você tem que pensar na idade que você vai ter em abril de 2025. Esse índice que conta não é o índice do dia da prova, não é o índice do dia da inscrição, não é nada disso. Para quem faz aniversário no começo do ano e tá virando de faixa, esse é o período para você fazer com quase dois anos a menos do que o teu índice de verdade, né? Dá para fazer isso daí. É o meu caso, 2027,
0: chego nos 40. Então eu posso fazer na janela de 2025 a 2026.
1: Exatamente. Né? De
0: primeiro, provavelmente, de primeiro de setembro de 25 a 15 de setembro de 26, eu vou ter aí uma janela para fazer o meu índice para 40, quando eu tiver 38, 39. Então...
1: Isso. Se, Se você pega ali as provas no final do ano de 2025, Berlim, Valência, Chicago, provas rápidas, que acontecem no final do ano, você faz essa prova com 38 se inscreve quando tem 39 e corre quando tem 40, porque você faz aniversário no começo de abril. Você tem a data perfeita para fazer essa, essa jogada. Então, você faz o índice com um ano e meio a menos do que você do que a sua categoria que você vai ter no dia da prova.
0: Pessoal, já que 40, 44, por enquanto é 3 e 10, não sei se é factível, mas é me, muito mais fácil 3 e 10 do que 3 e 5
1: ou 3 horas, né? Vou combinar aí. Tem 10 é, minutos exa- diferença Exatamente. E para 2025 você não vai estar tão diferente do que você tá hoje, né? Assim, quer dizer, você não, não. vai ter perdido tanto rendimento do que você tá hoje. Então, beleza, né?
0: É isso aí, bom você que vai se inscrever, conte para nós se você quiser acompanhar como é que foi nossa jornada em Boston, vai lá no YouTube que tem a nossa cobertura toda do Marcos, tem desde Porto Alegre quando ele conseguiu o índice até a programação indo para Boston e a nossa participação lá em Boston também Faith que bate o recorde mundial dos 1.500 metros. Ela já estava batendo na trave. Ela é a melhor do mundo atualmente, né? Nessa distância, nós falamos mais de provas de fundo, mas a Feito que merece esse destaque, porque foram 3,49 e 11 nos 1.500 metros, Marcos Nossa, É um absurdo o que essa mulher fez
1: exatamente, ela que correu aí na sexta-feira, dia 2 de junho em Florença, na Itália, numa das etapas da Diamond League pra ter uma ideia aí do que a gente tava falando da da supremacia dela nos 1500 metros, ela tem simplesmente duas medalhas olímpicas e dois títulos mundiais nessa distância, então assim quando tiver o Fantasy Game lá do Mundial esse ano, se você quiser colocar alguém pra ser o seu capitão e dobrar a pontuação que você tem certeza que vai ganhar, põe ela nos 1500 que essa daí não tem essa mulher tá voando, e agora ela colocou a cerejinha no bolo, fez o recorde de Mundial 3,4911 ela quebrou a marca anterior que era de 3,5007 que quem tinha corrido era a Genze de Chibaba, da Etiópia, em 2015. Ela conseguiu tirar aí quase um segundo. Faltou quatro centésimos de segundo para tirar um segundo do recorde. O que é considerável, gente. É 1.500 metros, é um negócio... É... Cada segundo faz muita diferença. Só para dar uma ideia, ela meteu a última volta na pista em 58,81. Então, pensa aí nos seus tiros de 400. Quanto que você faz no seu tiro de 400? Ela fez... O tiro de 400 da volta final em 58.81, ficou abaixo de um minuto. Nossa, é forte demais, gente. É muito forte.
0: É demais. E para ter essa noção que você falou das distâncias, a segunda colocada, que foi a britânica Laura Muir, ela fez 3.57, ela chegou 8 segundos atrás, praticamente. Nossa, então você é vê bom. a distância que a frente que Piengão colocou ali nos 1.500
1: é uma eternidade, quando na maratona a gente vê um atleta chegar 8 segundos na frente do outro a gente vê que não tem disputa numa maratona tipo assim, ah, tá sem chance dele pegar você imagina nos 1500 achando, ah, sai nem na fotografia tipo, uma eternidade de uma coisa pra outra então, realmente foi, foi bonito de ver tinha aquelas, as luzinhas né, na pista, né, uhum. pra quem já assistiu a, a Diamond League, você sabe que quando eles vão fazer tentativa de quebra de recorde, assim, que tem chance eles põem aquelas luzinhas por dentro da pista mostrando o pace e no meio da prova a gente já via aí que tinha uma chance boa de quebra, ela já estava deixando as luzinhas para trás e confirmou aí belíssimo tempo, parabéns para a Faith Kipiegon
0: e falando em mulheres espetaculares, Marcos Luoz vemos a Sifan Hassan correndo lá na Holanda, 10 mil metros vencendo a prova, seis semanas depois de vencer a estreia dela em maratonas em Londres, ela foi lá e correu uns um 10 mil metros pra 29,37, só o melhor tempo do ano até agora nos 10 mil metros. A Sipo
1: Hassan é muito versátil, é muito boa. É. Sabe quando a gente tá correndo maratona, aí aparece assim, alguém fala, ah, vamos correr uns 10k aqui, aí você fala, ah, eu tô sem velocidade, eu tô treinando pra maratona. A não tem esse papo não, velho. Com ela não, não, isso não existe esse papinho furado, não. Ela, pra ela isso é baboseira. Como você falou, seis semanas depois de ganhar Londres, ela foi aí no FBK Games em Gelo, nos Países Baixos, né? ali na, na Holanda, vamos falar para simplificar. E no sábado, dia 3 de junho, ela ganhou os 10 mil. Além de ser o melhor tempo do ano, como o Enio falou aí, nos 29,37,8, foi o sétimo melhor tempo da história dos 10 mil é. feminino. E aí, não contente ainda, no mesmo evento, ela foi lá depois, correu 1.500, e ganhou com 3,58 e 12. <risos> assim, velho, não tem conversa. Ela ganha qualquer distância. Ela acabou de ganhar a maratona e aí no mesmo evento ela ganha o 10 mil com o sétimo melhor tempo da história e ainda vai ganhar o, o 1,500 só pra humilhar e esfregar na cara de todo mundo. É claro que aí a gente consegue ver a diferença, né? 3,58 12 e a gente teve um recorde de batida 3,49. Então assim, 9 segundos de diferença, mas longe de tirar o mérito da Sifan Hassan, quem tava ali no, no evento que ela foi não deu conta de fazer mais rápido que ela, então ganhou também. Mais uma uma prova aí, mais uma multiprova que ela faz no mesmo evento e ganha as duas.
0: Exato, agora o foco dela está no campeonato mundial, ela vai voltar para a pista e no final do ano ela pretende correr Chicago ou Nova York, então ela ficou até abril focando ali na maratona, fez a maratona. Agora muda para a pista até o campeonato mundial, vai aprontar coisas no mundial provavelmente e depois ela vai pensar em maratona novamente, tá aí essa formação muito versátil. E para terminar por hoje, temos que Eliud Kipchoge falou que acha que o Kelvin Kiptum é o próximo que pode quebrar o recorde da maratona Marcos Boss. tá aí, ó, o Kipchoge, o Kip Coach também sabe que os recordes estão aí para serem quebrados.
1: É, o Kipchoge já tá vendo a batata dele assar aí no recorde mundial, né, porque ele ah, viu tá, que tá. o cara é bom, né, é, é a passagem de um Kip pro outro, do Kipchoge vai pro Kiptum. ele percebeu que o, o bichinho ali é, é forte, é, ele que ainda tem o um recorde mundial de 2 horas 1 minuto e 9 segundos, viu o Kiptum fazer apenas 18 segundos mais lento que ele na maratona de Londres pouco mais de seis semanas atrás, e aí o Kipchoge quando perguntado, ele disse ele que acredita que o Kiptoon é o cara a quebrar o recorde da maratona, e acredita inclusive que ele pode ser o primeiro ser humano a correr abaixo de duas horas numa prova válida, né? Porque, lembrando que o Kipchoge fez naquela tentativa, mas não era uma prova válida, como recorde mundial nem nada, foi um evento feito pra isso, mas ele vê que até mesmo é possível aí do Kiptoon chegar nessa marca numa prova pra valer, sem aquele revezamento de revisamento de Pacers, sem percurso pensado, sem esperar a data, o clima, tudo tudo mais. Aí eu acho que já deu também uma exagerada assim, que é pro, tipo, vou jogar a pressão para cima desse cara aqui, é, né?
0: Bateu meu recorde, mas não fez sub-2.
1: <risos> <risos> Tirei o peso das minhas costas aqui, agora, ó, galera, vocês ficam de olho nesse cara aqui, viu? Vocês para de ficar me cobrando agora, vocês cobram esse cara aqui do lado. Então, o Shog é, é ligeiro, além de ser coach, ele é, ele é ligeiro.
0: Exato, e o Kip Tun, tudo indica que talvez, provavelmente, ele vá correr a maratona de Berlim. Depois do que ele fez em Londres, Berlim deu uma crescida de olho, já foi foram feitos 12 recordes mundiais, então Berlim deu uma crescida de olho. Talvez o Kip Tum vá para lá. O Kip Shog a gente não sabe ainda se ele vai tentar Nova York ou vai ir para Berlim de novo. Está tudo meio aberto, mas em breve, nas próximas semanas e meses, as coisas vão se definindo. Porque agora, né, Marcos, entre maio e julho fica um período meio de limbo de maratonas que começam ali em setembro a voltarem. Agora o foco está mais nas pistas, as competições de pistas voltaram bastante. E as maratonas, o que tem mesmo é a maratona no Brasil. No Brasil tem bastante... Mas fora eu dar uma parada, né? Fica maio, junho, julho, agosto e né, um pouquinho de setembro. Aí começa com Berlim e só para em dezembro.
1: Você imagina o Keep Show agora pensando assim, puta... Eu preciso fazer um tempo rápido para me classificar a Olimpíada do ano que vem. Porque senão tem que ser na base da canetada lá da, da negócio do Quênia. Porque tudo bem, ele tem índice com o tempo que ele fez em Boston, mas não é um dos tempos mais rápidos que levaria ele por classificação dentro do Quênia. Porque a gente tem que lembrar que no Quênia, o cara que ficou de fora, sei lá, em décimo lugar, tem duas horas e seis na maratona. Aí ele olha e fala assim, vou para Nova York tentar uma prova que eu nunca ganhei, mas é uma prova mais lenta. E ainda tem que enfrentar o Chebet, que já ganhou de mim em Boston. Ou vou para Berlim, faço um tempo bom posso garantir minha vaga, e se eu perder pro um moleque de 23 anos o negócio tá ficando, eu tô achando que o jogo vai correr valência esse ano
0: <risos> pode ser né, uma prova rápida, mais tranquila
1: é, exatamente,
0: Vou ficar de olho aí nos movimentos dos atletas de elite para as próximas provas, e tudo que for anunciado a gente traz aqui no Redação PFC e agora vamos embora, Marcos Boss. Vamos embora que temos que treinar, fazer, nos preparar para nossa live. Acho que, acho que eu vou dormir daqui a pouco de novo, para aguentar ali a partir da meia-noite e meia. Mas esse fim de semana então tem Maratona do Rio, a Conrad's Marathon e várias outras provas acontecendo aí pelo Brasil e pelo mundo até semana que vem, Marcos Boss.
1: Falou, pessoal. Pra você que acordou cedo para espécie de redação e para treinar, vai dormir à tarde para conseguir assistir pelo menos uma parte da Conrad's com a gente. Ou então, sei lá, dorme cedo e acorda ali quando tá umas três da manhã no máximo e vem assistir com a gente. Mas como ele falou, já deixa desde o começo o teu YouTube ligado, lá no canalzinho do PFC já deixa o teu curtir, antes mesmo da gente começar a transmissão, porque se você for dormir só for assistir o final, pelo menos você ajuda a gente deixando lá mais um view e mais um curtir, não vou ajuda a gente, já nós vamos estar tá de madrugada acordado, é isso aí pessoal, valeu e até a próxima
0: exatamente, apoie as más ideias pessoal, apoie quem tem uma ideia que não deveria ter tido e você dá seu apoio moral lá Conosco nós vamos embora, voltamos no próximo Redação do bons treinos, boa prova E tchau Produção por Falar em Correr Podcast Multimídia